0: Olá, eu sou o professor Sandro Rodrigues e aqui no Resistência Podcast você encontra entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de Endurance. Natação, ciclismo, corrida e triatlo. Salve, salve, meus amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio mais um episódio especial, especial por causa da temática, especial por conv... por causa do convidado, especial porque nós estamos já é, na segunda temporada do nosso programa, né? Um, um ano se passou rapidinho, nós estamos acho que no quinto ou sexto episódio da segunda temporada e é um grande prazer para falar sobre ciclismo, né? Bater um papo sobre tudo do ciclismo com um cara que eu que eu admiro muito, que eu tenho eu dou o um maior respaldo, né? E, e que me ajuda muito também na no, no que tange ao, ao ciclismo. Com vocês, seja muito bem-vindo. Raul Estevinho, meu amigo. Fala, Raul, já dá boas-vindas para os nossos ouvintes e fala um pouquinho de você, meu irmão.
1: Fala, Sandrão. É prazer estar aqui com, com todos vocês. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Agora nós que somos colegas aí de trabalho, né? É, mesmo empresa, mesmo ramo, seguimento segmento está tá tudo envolvido aí, e acabar falando sempre do, dessa coisa boa que é o ciclismo.
0: Qual é a sua formação? Fala pra gente o que, que você tem de especialização, ou melhor ainda, né, dentro desse contexto, já fala do ciclismo na sua vida, conta brevemente a sua história a
1: gente abrir o podcast. Então, Sandro, eu tô aí uns 20 anos no ciclismo, é, uns 10 anos no, no ciclismo como atleta profissional, lutando aí no dia a dia. É, nenhum esporte de, de rendimento é, é tão fácil assim no Brasil, mas a gente luta no dia a dia para entregar o melhor nas pistas, né? É, minha formação acadêmica é educador físico. Eu tenho aí os cursos de, de medidas de potência do Triunpics do, do com apt apt é, Eu me especializei nessa época de pandemia nos, nos rolos de treinamento, né? no Smart Training e os medidores de potência em geral. Além disso, eu faço a, a mecânica do, dos meus alunos, eu sou mecânico profissional de, de bicicletas, né? então a gente engloba tudo isso, isso no dia a dia. Muito bom, Raul. Muito legal. E quando você fala
0: que você é atleta profissional, como é que funciona? Você é profissional em que, em que modalidade do ciclismo? No mountain bike, no speed? Como é que fica essas competições? Você, você compete
1: na... Em, o, o que é considerado ser um atleta profissional? Fala pra gente. É, hoje, aqui no, no Brasil, poucos, poucas equipes né, é, vivem somente do, do esporte. Então, nós temos ainda atletas que, que são considerados atletas profissionais, que trabalham, têm o seu dia a dia aí e, e treinam junto, né? Então, eu, eu vim do ciclismo de estrada, eu sou do ciclismo de estrada, é, migrei para o ciclismo de pista, né? Para o velódromo, é, fui para o mountain bike no, no decorrer da, da pandemia e acabei ficando um pouco. Então eu faço ciclismo de estrada, pista, velódromo, é, 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 mountain bike e tudo que é duas rodas aí, a gente está nessa, né? Boa, Raul! Tipo cobra
0: escanteio e corre para cabecear, né? Exato. <risos> Não, muito bom, muito bom, legal. Raul, vamos começar falando um pouco para ajudar nossos ouvintes. Eu queria que, como você, a gente já viu até pelo. por isso que você nos falou. Que, que você é bem eclético no ciclismo, né? desde de ser mecânico profissional até competir em várias modalidades, ser formado na área, especializado em várias nuances do ciclismo e estar tá no ciclismo há 20 anos. A ideia é fazer um, um podcast mais global para você ajudar desde o iniciante, que é iniciar o ciclismo, até falar um pouquinho sobre métricas de, de treinos com os avançados. Então, assim... Qual é, o que você indica para uma pessoa que está ouvindo o podcast, na pandemia foi uma coisa que ficou em, em, em ascensão, né? o ciclismo, né? Como que esse cara que, que nunca pedalou, que assim, só tem as lembranças da infância, qual, como você indica para que essa pessoa inicie o pedal, por exemplo? Uma mountain bike é legal para iniciar, porque, ou se a pessoa já sabe que gosta de estrada, ela já pode iniciar, como você indica essa iniciação ao ciclismo?
1: Então, Sandro, de início, é, eu indico que procure um profissional da área que consiga dar um, um respaldo é, de maneira positiva no, no, no ponto de indicar é, o, o, de acordo com o objetivo da pessoa, o que, que ela pretende. Né? Então, se ela quer iniciar no ciclismo, às vezes ela tem um colega que fez alguma prova amadora se é, saiu bem e aí a pessoa acaba empolgando Já compra de cara, assim uma bicicleta cara Às vezes não era aquilo que ela queria Então um profissional, um bom profissional Consegue indicar é, tanto o, uma bicicleta ideal para a pessoa Quanto locais de treinamento Uma loja especializada para você comprar o, o, o básico né? É, capacete, luva, um óculos de proteção, etc
0: Legal, legal. Não, com certeza, sempre esse suporte profissional é, acaba ajudando muito, né? E a gente sabe, até porque a gente trabalha com uma assessoria especializada, mas, a meu ver, Raul, essas pessoas que, que acabam nos procurando já têm um know-how, um conhecimento um pouquinho maior, mesmo, mesmo que seja iniciante, mas já sabe dessa importância, né? Mas, a verdade, é aquela pessoa que fala assim, poxa, eu quero... É, é, utilizar uma bicicleta para começar a ir ao trabalho. Então, assim, às vezes as pessoas têm esse, esse receio, né? E aí é uma, uma pena, né? Eles ficam com receio de nos procurar porque acham que, por exemplo, uma assessoria esportiva, é só para quem está almejando competição ou coisas profissionais. Procurar um profissional é importante também até para o ajuste da, da bicicleta, né? para fazer deixar a bicicleta nos ajustes corretos, ou até para saber para as funções que ela vai executar, que tipo de
1: bicicleta ela deve começar. É isso? Sandrão, você tocou num ponto extremamente importante. É, as pessoas, elas nos veem como um, um professor de... É, de performance, né, elas têm esse receio de, de nos procurar, é, dizendo, não, mas eu, eu não sei andar de bicicleta, etc, e por aí vai, mas pelo contrário, então, assim, é, tem pessoas que me procuram que nunca subiram na bicicleta, e a gente consegue com êxito fazer com que elas elas pedalem, elas comprem é, uma bicicleta apropriada, e tenham esse prazer aí de, de das duas rodas, né, é, o outro ponto importante para quem já pedala e quem quer dar sequência é, até para o próprio estilo de vida mas com, com segurança com qualidade de vida né, é o ponto pro, do bike fit o famoso bike fit que é o ajuste do seu corpo na sua própria bike, né? aliás, da sua bike no seu corpo, então são duas coisas importantes é, nós profissionais é, a gente lidar com todo tipo de público e quem já pedala, é bem importante fazer esses ajustes na, na, na bike para poder pedalar de maneira correta, evitar futuras lesões, etc. Muito legal, Raul. E aí já
0: fica uma dica para os nossos ouvintes, que a gente tem um, um podcast sobre bike fit com, com o Rogerinho aqui. Né? O Rogério é um dos precursores do bike fit no Brasil e a gente já fez um podcast na, na temporada passada com ele. Muito legal. U, é de maneira sucinta, né? Quando a gente pensa assim, o, o, a, a, U, a pessoa quer ingressar no ciclismo. Qual a diferença do mountain bike para o ciclismo de estrada para o leigo? Porque assim, para qualquer pessoa que não conhece, você fala isso, vão falar uma é para pedalar na terra e outra é, é para pedalar na rua. É só isso ou tem muito mais coisa envolvida?
1: Sandrão? É, basicamente o. No geral, o que diferencia mesmo é, é o terreno, né? É o que você disse agora. Uma a gente pedala na terra e a outra no asfalto. Porém, nós temos aí esse, esse meio hoje no meio do caminho, que é a gravel, né? Aquela bicicleta que você pode usar tanto na terra quanto no asfalto. É... E aí você tem essa opção. Ela já vem com os pneus já próprios para ambos os terrenos, desde que não seja muito... É... muito esburacado, né? Uma coisa muito mais, mais, mais bruta, assim, que só realmente com a mountain bike você consegue fazer o... as trilhas. E... e basicamente a diferença maior e principal é realmente o terreno sanduíno.
0: Ótimo, Raul. Ótimo. Agora partindo de do... um ponto para um cara que já treina, já faz parte de uma assessoria ou já pretende fazer é, já está mais ingressado entendendo um pouco mais da dinâmica de treino, variando, variando os tipos de treino, variando a, o volume e a intensidade do, dos treinos. é essa, esse, esse cara mais performático. Qual a diferença do treinamento propriamente dito é, do ciclismo de mountain bike para o ciclismo de estrada? O que, que mais diferencia o treinamento de quem já, já tem uma, uma atividade com fins mais performáticos, digamos assim?
1: Então, Sandro, é... a galera em geral do mountain bike é... acaba usando mais a bicicleta de estrada como treinamento principal. Não seria o correto, mas hoje o, o custo das peças é... com a alta do dólar, enfim, elevou muito o, o custo de manutenção, de corrente, né? Hoje a gente tem uma corrente aí que custa no mínimo mil reais de uma mountain bike de nível competitivo, então... A galera utiliza muito para o treino de, de, de força, de, de endurance, a bicicleta de estrada. E, e aos finais de semana, ou em dias específicos, para quem tem maiores condições, usa uma ou até três vezes na semana a bicicleta de a mountain bike. E agora relacionado à questão de performance, vai tudo de acordo com o objetivo, né? Tipo de prova, é... o, o tipo de atleta, o, os objetivos variam de acordo com a necessidade mesmo relacionada ao treinamento, sabe?
0: Legal, legal. Vamos ver se eu consigo deixar mais é, específico o que eu quero que, que, que o pessoal entenda, né? Por exemplo, é, vamos pensar nas variáveis de treinamento, né? Quando eu vou montar um treino pro para os meus atletas aqui, qualquer esporte de endurance, na verdade, eu posso utilizar como parâmetro principal, por exemplo, a, a porcentagem da frequência cardíaca, ou trabalhar com, com, com a potência, né? os watts gerados na potência, ou mesmo com a percepção subjetiva de esforço. O que eu quero saber, é do mesmo jeito que eu trabalho, com, se eu escolher uma dessas variáveis, para o asfalto, que é uma coisa que, na minha cabeça, é uma coisa mais regular, é que você tem menos variações de intensidades, até pelo terreno, mas eu consigo, no mountain bike, trabalhar com qualquer uma dessas variáveis também? Ou, pela, por essa variação do terreno, é mais indicado a trabalhar com uma,
1: ou menos indicado trabalhar com outra? Então, Sandra, a percepção de esforço, independente do, da modalidade, ela, ela é muito bem-vinda sempre, né? É, consegue sim, eu tenho atletas que, que, que trabalham com, com frequência cardíaca melhor ainda com potência quando a gente tem ambas as bicicletas né porque como eu disse é, a maioria dos treinos a galera faz na bicicleta de estrada e os principais de finais de semana ou em dias específicos a gente, é, é período pré-prova ali, né a gente pega mountain bike, então quando tem medidor de potência nas duas é mil maravilhas agora quando é só frequência cardíaca também fica bom e a percepção de esforço entra sempre né Sandro é, agora na no treinamento de mountain bike a gente faz um, um trabalho um pouco mais completo de força na própria bicicleta porque os, os, os picos de inclinação são muito maiores é, do, do do grade né da, da na inclinação da, da rampa, elas são maiores do que com a bicicleta de estrada. Então, exige muito mais esse esforço e, e aliado a isso, o treinamento de musculação também sempre dá uma um, uma complementada nesse nesse treinamento, para especial para, especialmente para essa, para essa modalidade, né? Entendi, entendi, Raul. E assim, a grande dúvida, por
0: exemplo, né? É, se eu tenho um atleta de estrada que vai fazer um, um treino longo, vamos supor aí, vai fazer três horas, vou pensar aqui nos meus atletas amadores tal, vai fazer três horas, fica mais simples, eles vão pegar a estrada, vão para pegar a, a, a rodovia aqui, ou a Bandeirantes, ou a, a Dom Pedro, onde a gente costuma trabalhar, e eu falo para ele fazer três horas em zona 2. então... Quer, quer eu escolha essa zona 2, é uma zona de baixa intensidade, onde ele fica com a frequência cardíaca sem uma variação tão grande assim, e com a percepção de esforço de um treino leve, me corrija se eu estiver errado. A mesma coisa se eu optar por esse mesmo treino na potência. Eu sei que a oscilação dessa potência vai variar muito pouco, porque aí você o terreno é mais linear, digamos assim. E aí se o cara tem um treino longo de mountain bike... É, no, no percurso, com subidas, descidas, com lama, com variação, com curvas e retomada. Como que fica esse controle ou essa linearidade da intensidade? Como que você consegue relevar isso para o atleta?
1: Então, Sandro, com com todas essas dificuldades que você diz que nós temos no, nos percursos aí de, de MTB, mountain bike, é, ele tem que saber escolher o terreno né? tem várias trilhas da mesma forma que você falou é, a bandeirante geralmente tem, tem menos subidas, então você tem que escolher um terreno mais batido para fazer esse treinamento de Endurance né? esse, esse Z2 é, vai acabar tendo alguns picos isso é inevitável mas quanto menos picos é, de potência esse atleta der para ele é melhor concluir esse treino longo, né? É... E aí é... o segredo tá na escolha do, do próprio terreno mesmo, Sandro. Não perfeito, Al. E você respondeu como eu esperava, com perfeição, porque assim
0: aí fica mais claro a gente voltando para o início do nosso podcast, né? Porque cabe esse feedback, a importância do treinador até para para delinear o terreno, né? Olha, então cuidado, seu treino é assim hoje, evite pegar grandes
1: altimetrias, é por aí também, não é, Raul? Também, também. É, 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 é o que você falou, a importância do profissional junto ali, assessorando né, o, o atleta é, semana após semana e tirando essas possíveis dúvidas aí, sim.
0: Ótimo, Raul. Então, assim, de uma maneira geral, no treino do ciclismo, Explica qual, pra gente quais os métodos de treino que, que você mais utiliza, né? Porque as pessoas que não têm o, o treinador novamente, o coach, o técnico, né? Então, eles têm um erro que eu, que eu vejo, que é muito comum, que ou eles metem o pé todos, todos os treinos, né? Ou fazem uma competição quase com eles mesmos todos os treinos. Então, assim... É importante variar os métodos de treinamento? Quais métodos você mais utiliza com com seus atletas? Explica um, por, um pouquinho sobre a diferença dos métodos de treino e a importância de não fazer sempre o mesmo tipo de treino,
1: por favor. Então, Sandrão, é, tudo parte de um, de um objetivo, né? Então, geralmente, para um atleta que, que compete, por exemplo, é um atleta amador... É, é... Se inscreveu numa competição e aí vem para a gente falar: Olha, daqui três meses, quatro meses eu quero é, participar dessa prova. Geralmente eu costumo fazer em blocos progressivos, né? É, começo com duas semanas para uma de descanso, três semanas com, com treinamento intenso para uma de descanso, e aí eu vou sentindo de acordo, não é, não é regra, né? Então, de acordo com como o atleta responde, eu vou inserindo ou diminuindo. Essas cargas. É... E o que você disse é bem importante. Quando a gente coloca de maneira progressiva, e o atleta, às vezes, é... acontece de dar um pico de performance, ele se sente bem, vai lá e, cara, mete o pé mesmo, sem dó, é... dá aquele famoso errinho né de cálculo e, e fala pra gente, poxa, me senti bem, é... mas não era o momento de, de dar aquela acelerada. Por quê? Porque na periodização, na nossa cabeça já está montado o treino. E, às vezes, ele se empolga e, na semana seguinte, que ainda tem intensidade, não consegue responder de acordo. Então, vai da gente é, fazer todo esse retrocesso. Na verdade, ele ele acaba não progredindo de acordo com o que a gente havia planejado. né Mas, enfim, isso acontece na, na, na vida do atleta amador em geral, é, alguns atletas profissionais também se empolgam, erram o pé e, e, e fazem isso. Agora, a gente tem que ajustar sempre, né, Sandro? É, mas aí a gente vê perfeito,
0: né? Você está sendo muito polido e muito educado, né? Mas aqui é o momento, porque é, os atletas é exatamente, muitos desconhecem, né, Raul? Que tem uma inter... o que a gente da área chama de interconexão de carga de treino, né? Que um treino ele está diretamente relacionado com o que vai acontecer no dia seguinte e o que aconteceu no dia anterior, né? Então, se o aluno, por, por vontade própria, ele, entre aspas, acha que se sente bem e tem autonomia para apertar o treino, ele pode estragar, por exemplo, todo o planejamento que nós havíamos feito para ele colher o melhor resultado durante a semana, né? E isso pode ou atrapalhar a evolução da, da performance dele, ou até acelerar o processo de uma lesão que ele possa vir, concorda com é isso por aí, Raul?
1: Olha, é, esse, esse processo de, de lesão, a gente já, já vem é, monitorando com o tempo, né? Então, lesionou, tira o pé, mas com certeza ele acaba acelerando esse processo, né? Ele joga a faísca ali para pegar fogo no restante, e, e é o que você disse, é, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com a carga anterior ou posterior e, e aí, de fato, quando ele erra o pé é, acaba dando uma atrapalhada nessa, nessa evolução, né? E aí, como eu disse, a gente tem que desacelerar e degrau por degrau novamente para buscar o, o sucesso que é a, a performance.
0: Perfeito, Raul, muito bom. E fala para a gente, de novo, é, explorando esse âmbito tanto do, do ciclismo de estrada como do, do mountain bike, por exemplo. Quando a gente fala de uma maneira geral das provas de ciclismo, né, principalmente as provas de endurance, elas são provas de, de longa duração. né Então, é comum ver, ver provas de horas e horas. Então, a gente consegue fazer essa relação com sistemas energéticos. E talvez aí é, esteja um outro proble problema também das pessoas, é, dos atletas que principalmente treinam por conta... De, de, de acelerarem ou apertarem o pé nos treinos, sendo que aí eles vão estimular uma via que eles não vão utilizar na, na prova, por exemplo, que a essência do, 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 do ciclismo de Endurance, seja ele do mountain bike ou do ciclismo de estrada, é a predominância aeróbica, principalmente para o iniciante. Você concorda com isso,
1: ou é por aí? Concordo. É, eu gosto muito de trabalhar essa zona aeróbia. E, mas eu sempre estou colocando, como eu trabalho bastante com ciclistas, né? É, e tenho bastante também atletas do mountain bike, eu, eu coloco sempre um, um sublimiar aí, Sandro, para poder estimular é, para chegar a ponto de bala lá na prova e quando o negócio pegar fogo mesmo, ele ter condições de, de acompanhar o ritmo. Então, tanto essa condição aeróbica, que é o que a gente mais é, mais predomina no treinamento é, quanto à condição sublinear, né, os 70%, 80% ali do linear, é, eu coloco bastante estímulo dessa dessa forma também para eles. Olha que que legal e que
0: riqueza de dados que você nos traz, Raul, e, e que às vezes a pessoa que está que está escutando não entende o leigo, né? Então assim quando, olha o que você falou da, da preparação aeróbia também. E quando você dá o estímulo, você dá sub -linear, sub -linear, né Então, assim, a gente tem um, um limiar anaeróbio. Então, quando você fala sublinear é assim, é beliscando o limiar para baixo, né? Então, assim, é isso que eu falo. E às vezes o, o aluno que acha que vai fazer um tiro tão forte ou máximo, ele pode estragar todo o treino, porque daí ele fica supralimiar E essa supralinearidade são usadas em momentos... É, específicos da prova né? e que muitos atletas, principalmente os, os iniciantes, quase nem utilizam. Por exemplo, o sprint final na chegada ou uma ultrapassagem que ele precisa fazer ou evitar. É,
1: é, é isso aí também, Raul? É isso mesmo. É aonde é você tocou no ponto certo, né? É aquela beliscadinha que não é o máximo, não, não, não é no linear, então é sub. É, e é realmente onde a galera demora para entender que é aquilo que vai levar ele ao sucesso. Não é esguelar, não é acelerar, dar tudo de si todos os dias. Isso é extremamente errado, a gente tem isso como prova já, né? E, e geralmente é onde a galera mais erra, Sandrão. Muito legal. É,
0: eu sei que... eu, eu... Eu gosto muito de falar que não existe uma receita de bolo, né? Mas assim, só para deixar, não deixar o pessoal sem resposta, mas você fica à vontade se você achar que não dá para dar essa, essa letra, porque a gente não combina nosso podcast, é pai bola, eu estava até te falando, né? É uma pessoa que está iniciando no ciclismo. É, quantas horas semanais você indica que essa pessoa treina, que nunca pedalou, que vai iniciar e, e qual a diferença entre as horas semanais de uma pessoa que não falando de atleta profissional, mas alguém que já tem um lastro no ciclismo maior assim, quanto que é um? Vamos pensar em, em dois polos aí, o um mínimo e o um máximo de horas que um atleta iniciante e um cara que, que já tem um lastro pode treinar. Existe essa receita? A gente sabe que depende de caso a caso, né? Mas pra, dá para falar alguma coisinha de horas só para não correr o risco do iniciante pedalar Muitas horas na semana? Ou, ou o cara que já tá buscando performance e vê que não melhora, que ele precisa pedalar pelo menos X horas na semana?
1: Sandrão, dá sim. É... Hoje a gente tem um um, um, um baita medidor, né? Aquele, aquele aplicativo que mensura tudo aí de todo mundo. Então, para o iniciante, cara, depende muito de como ele tá começando. Então, geralmente ele pedala... É, duas vezes na semana, final de semana, uma vez, e aí, domingão, ele dá um girinho, uma coisa ou outra. Então, ele acaba pedalando ali é, umas seis horas semanais, enquanto que o atleta profissional, ele pedala até 16 horas semanais. Então, é, tem uma diferença muito grande. E é, ainda, infelizmente, ainda existem atletas profissionais errando feio nessa 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 carga horária de treinamento. Então, às vezes o atleta passa do ponto, né? Tem aquele aquele famoso passou do ponto e chega na prova cansado ao invés de estar tá com performance ou perto do pico tipo de performance. E para o iniciante ele tem que tomar cuidado porque é, o, o corpo propriamente dito não tá com aquela formação, né? Então muitas vezes é, é onde começa a vir a lesão que você tocou no ponto lá atrás. É, a pessoa acaba se empolgando e vê que aquilo é, é, é prazeroso, é gostoso, né? Quem não gosta de andar de bicicleta? E aí, se ele começa a pedalar demais com a bicicleta fora da medida, com, com, com alguns pontos é, um, pouco, um pouco fora do padrão... Isso começa a prejudicar ao invés de trazer ao invés de trazer benefícios, né, Sando? Exatamente. Aí a gente pode citar o cara que está iniciando e já vai pedalar com
0: aquele grupo de amigos que pedala três, quatro anos e, e acha que dá, né? Então, assim, talvez até no primeiro dia dele só vai ficar acabado, mas essa sucessão de, de volumes excessivos pode vir a provocar uma lesão. E aí a importância. Desse aumento progressivo e gradual da carga, né, Raul? Esse é um outro ponto importante que, que um treinador pode fazer a diferença, né? Para esse aumento progressivo, tanto na, na intensidade quanto no volume de treino, é isso? Tem alguma regra para esse aumento?
1: Exatamente, Sandro. Regra, regra não tem, né? O, 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 que você, o que você mesmo disse. Não tem receita de bolo. Isso vai muito de cada atleta, de, de cada, cada pessoa que está iniciando ou já está. No esporte, mas é, é por esse motivo também que eu gosto de trabalhar de maneira progressiva. Eu vou sentindo como o atleta responde aos estímulos e, e, e vendo os limites ou é, até onde eu posso chegar com ele. E sempre importante também o feedback de quem tá recebendo os estímulos, né? Falar: Poxa, é Raul, tô esgotado. Estou ficando no limite, ou se não, Raul, está é... tá tranquilo, né? porque uma, um, um diferencial nosso, né, Sandro? A gente está sempre ali no dia a dia conversando com os atletas. Deixar o, o, o treinamento lá e o atleta de canto, é... hoje não, não, não faz mais parte da. É, é um diferencial do nosso trabalho, né? Então o feedback é bem importante também para a gente conseguir construir esse bloco aí de periodização. Perfeito, Raul, muito bom.
0: Fala para a gente agora,
1: que ao meu, a meu ver
0: também é um dos principais erros de quem treina sem uma assessoria, sem um, um coach, sem um professor para orientar. É, explica para a gente por que é, as pessoas é, normalmente ficam presas a uma variável que nós, profissionais, professores, nós praticamente negligenciamos, que é a velocidade. né Então, ah, quando você fez de média, isso é muito comum entre os amadores, e na verdade essa, essa métrica importa muito pouco para a gente, não é? Então, por exemplo, você trabalhar com a percepção, como nós dissemos, de esforço, ou com a frequência cardíaca, ou com a potência, é muito mais inteligente para a gente do que a velocidade. Concorda? E você explica para nossos ouvintes o porquê
1: disso. Concordo. É, é, eu costumo dizer que a, a velocidade, a velocidade média é produto final do treinamento, então se você se basear pela velocidade média, nós temos o arrasto do vento, nós temos a altimetria do terreno. Então, tem muitas variáveis aí que vai oscilar essa velocidade. E retorno a, a dizer, né, não é o, o principal produto que a gente quer no, no treinamento diário. Então, você tem ali a percepção do esforço diante dos estímulos, é, até porque com os treinos estruturados específicos hoje que a gente... Que a gente aplica, é, para a gente não, não muda, a não ser que seja um treinamento pra um contra-relógio, por exemplo. Então é aonde vai implicar realmente a velocidade média, que você tem que ficar veloz cada vez mais, é, mas isso é muito específico é muito específico para modalidade. Então é, eu costumo dizer que velocidade média é consequência do. do é o um produto final aí do, do treino propriamente dito. Perfeito e muito bem explicado, Raul. Vamos, vamos para o âmbito técnico, né? A gente falou
0: muito das valências físicas, né? Então, assim, é, a cadência é uma variável técnica? É, ela é, é é a principal variável que você usa para treinar a técnica? E, assim, existe uma cadência... É, Boa, depende de cada corredor, mas existem extremos que a gente pode considerar. O que implica uma cadência menor, o que implica uma cadência maior? E abre essa pergunta explicando para o ouvinte que não acompanha tanto o ciclismo, os outros podcasts, o que é a cadência e depois você fala da importância dela e as diferenciações.
1: Então, a, a cadência que a gente fala, né? cadência, rotação, é, é o famoso RPM, são as rotações por minuto. Então, é a velocidade com que você gira o pé de vela da bicicleta, né? E, bom, ela implica é, no treinamento é, justamente nas fibras rápidas que a gente tem, fibras lentas. Então, se você faz um trabalho sempre com uma cadência mais baixa, acaba sempre trabalhando a fibra lenta. E aí, não é legal, né? Então, a pessoa ela quer andar mais rápido, mas, ao mesmo tempo, com a cadência mais baixa. Então, acaba é, é, ficando um pouco mais lento. E, ao mesmo tempo, o extremo. É, se você está com a cadência muito alta, você acaba, entre aspas, patinando, né? E a gente usa muito esse termo. Pô, está tá patinando, pesa um pouco a marcha. Então, é, é um termo que a gente usa que a gente tem que ter aquela 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 balança, né? Nem muito e nem pouco. Então, qual que é a cadência ideal? A ideal, cara, é aquela que estabiliza a nossa frequência cardíaca, né? De acordo com, com a literatura, de acordo com a prática. E, mas isso varia muito de atleta para atleta. Uma experiência boa que eu tenho, Sandro, é que atletas que faziam treinamento com frequência cardíaca e passaram a usar medidores de potência, eles automaticamente tiveram que subir a cadência para atingir a potência. Então, isso é, automaticamente melhorou é, o, o RPM, a cadência desses atletas. E eles se tornaram mais eficientes com isso. Então, é, é uma coisa que modula muito a performance do atleta também.
0: Perfeito, Al, perfeito. E aí é legal explicar para os nossos ouvintes que, o, que você quis dizer também que a, a fórmula física de... De potência, né? É velocidade vezes força. Então você pode aumentar a potência tanto fazendo mais força quanto girando mais o pé de vela, o pedal, que é a
1: cadência, que é a velocidade no ciclismo. É isso aí? Pode-se dizer que sim, Sandro. Porque é... quando a gente, na, na prática, né, quando a gente coloca um estímulo para o atleta e ele simplesmente vai colocando as marchas mais pesadas, é, achando que vai conseguir impor uma potência maior por, por, por X tempo, é, às vezes ele nem consegue chegar no número que a gente coloca, e justamente ele gasta muito mais força, além de não conseguir executar a atividade, executar o treino. E aí é por isso que eu disse que automaticamente quando a pessoa começa a trabalhar com medidor de potência na bike, ela sobe a cadência, porque é mais é, é, subindo a cadência você chega mais próximo da potência com mais é, agilidade, você fica mais rápido né, para fazer esse, esse trabalho. Então, por isso você se torna mais eficiente. Perfeito,
0: Raul. E vê se você concorda comigo e tem toda a autonomia para discordar. E eu faço uma analogia também talvez se no ciclismo nós possamos pensar como na corrida, né? Porque na corrida é a mesma coisa, né? Na corrida a cadência é o um número de passos por minuto e eu falo que não existe um número mágico, nem nem a cadência mágica na corrida é o 180 passo que, que muitas pessoas é, é, falam, mas por outro lado, né, Raul se chega alguém com uma cadência na corrida de 150, tá muito estranho, né, cara? Então, ninguém quer engessar todo mundo em 180, mas, poxa, se chega alguém com 150 passos por minuto, é um delay muito baixo, significa que a pessoa tá com, 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 aterrissando muito à frente do centro de gravidade e trazendo para o ciclismo, é isso, né, Raul? Não existe uma, uma, uma cadência padrão, uma cadência individual de cada pessoa, só que você pega um iniciante fazendo os seus primeiros treinos, com 60 rotações, cara, significa invariavelmente que ele está fazendo muita força, não,
1: não, não podemos afirmar isso? Podemos, mas é, é, é como eu disse, né? Se tratando de, de potência, nem sempre ele vai estar tá fazendo esse, esse esforço e de maneira correta, né? Então, é, é o que você disse sobre os, os 150 passos, acaba ficando muito fora do, do comum aí. É, uma cadência bacana no ciclismo, falando em números de votação, é de 85 a 95 votações por minuto. Aí você consegue trabalhar com uma cadência, é, é, digamos, um pouco mais dentro do, do padrão, uma coisa que fique mais eficiente para você.
0: Não, perfeito. Então, a gente concorda, exatamente. A gente não quer engessar ninguém, é número fixo, né, Raul? Sabe que cada um tem a sua, mas quando a gente pega cadências muito fora desses números, é, é, é um indício de que a gente tem que abrir os olhos que talvez possa, você possa corrigir ou possa mexer nessa técnica. E, e qual a maneira que você faz para... qual o tipo de treino que você utiliza para que essa pessoa melhore a técnica dela, por exemplo, suba a cadência ou descubra uma cadência mais alta?
1: É, bom, na prática, você no treinamento indoor é, é, hoje a gente tem aqueles smart trainers que fazem tudo para você, cara. É só que nem sempre eles são tão inteligentes. O que acontece? Tem um, um bendito modo erg lá no rolo
0: que Meu você Deus, não precisa mexer bravo. em
1: marcha nenhuma. E aí eu costumo dizer que o atleta fica um pouco preguiçoso com isso, né? O treino estruturado entra no GPS dele, o rolo reconhece e ele dá resistência mais mais ou menos resistência. Então, aquilo fica de forma linear, perfeitinho, mas o, o, o atleta perde a dinâmica da bicicleta, né? Então, ele não troca as marchas e aí é onde a, a cadência acaba ficando muito baixa e quando ele vem a rua, na prática, isso... Vai fazer falta, atrapalhando, né? Atrapalhando, vai fazer falta, né? Então, é, na prática, na rua, como que a gente faz? É, é estimular rotações altas durante é, um minuto, por exemplo, porque mais que isso, a gente começa a elevar muito a frequência cardíaca e não consegue sustentar por muito tempo, né? como eu disse. Para menos, a pessoa até leva, mas não atinge aquilo é, de forma positiva. Para mais, também, não, não é uma coisa legal, então tem que ter aquele meio termo e o educativo não, não, não tem tanto segredo. É trabalhar com a cadência alta por alguns minutos, alguns estímulos, e isso vai automatizando com o tempo.
0: Meu irmão, muito legal o nosso papo. Eu ficaria por horas e horas, nós estamos passando tempo, mas você tocou num ponto interessante, cara. É uma coisa que eu não, não entendo por quê, cara. É que, para mim, os rolos, eles esse modo ERG pode ajudar, tal, é legal, mas eles, o padrão deles devia ser com o modo ERG desligado, né? com o modo ERG off. E o padrão deles é o modo Erg On, e às vezes os atletas, nossos atletas, não, nem sabem, nem conseguem desligar, né? Então, acho que devia ser um recurso para você acionar, se você quisesse, não ser um recurso padrão pelas dificuldades e pelo, pelo tanto que atrapalha, como você citou. Você também pensa assim, velho?
1: Eu penso, cara. É... Infelizmente, tem alguns modelos que não saem no modo Erg quando você joga um treino estruturado, isso dificulta muito né, para o atleta trabalhar, é, é, fica muito pesado e ele automaticamente é obrigado a trabalhar com a rotação baixa. Ah, tem, é, tem, é existem, modelos,
0: existem modelos
1: que você tem. não consegue desligar esse modo, esse ERG? Tem, tem, tem. Eu tive problema com uma marca nacional, com o Mole e até hoje não tive um respaldo da marca. Mas, enfim, é, eu, eu dou o auxílio. Da, da melhor maneira, né? Tem, tem alguns macetes aí para você tirar esse modo erg. Porém é, é o que você disse. É, ele, ele já vem de fábrica praticamente ligado ao modo erg, né? mas os, os mais tops aí do mercado, você tem essa opção com facilidade. Muito legal, Raul. Então eu queria deixar aqui meu muito obrigado para você.
0: Primeiro, eu queria que você deixasse o seu recado final aqui para o pessoal que está interessado em iniciar o pedal... ou para o pessoal que quer melhorar o seu pedal... e também faz o seu jabá aí, meu irmão... me fala as pessoas que, que ficaram interessadas no seu trabalho... você está lá na, aqui... pode fazer o merchan nosso... até porque nós estamos na mesma empresa... que está crescendo muito, né... eu tenho o maior orgulho de, de falar... que nós trabalhamos numa das maiores assessorias esportivas... de esportes de endurance do país... que é a TT... espadoto, Triathlon team... E, mas me fala aí... como o pessoal te, te encontra... quais suas redes sociais... Mas, é, o que você tem, é, onde, onde eles te procuram, se é e-mail, telefone, e pre, deixa o seu recado final para a nossa turma, e desde já, meu muito obrigado, velho.
1: É isso, eu que agradeço, Sandro, pela oportunidade mais uma vez, para me encontrar é bem fácil, cara, é, Instagram, é, arroba Raul Estevinho, meu nome e sobrenome, e, cara, o recado que eu tenho para os iniciantes é que eles não tenham medo né, de procurar a gente, de achar que a gente só trabalha com atleta de performance, etc. E, se precisar é, do, do, do nível mais iniciante possível, a gente está aqui para dar todo esse respaldo e auxílio para quem tiver a necessidade. Meu irmão, muito obrigado. Eu sou um profundo admirador do seu
0: trabalho e, pelo tempo que a gente se conhece, já posso afirmar que, como pessoa também, você é uma pessoa ímpar. Que nós podemos estar mais próximos no, no, no tete a tete, né? Que essa pandemia, se Deus quiser, tá acabando e que a gente vai poder se, se ver mais de, de pertinho também,
1: fazer muitos pedais juntos. Muito obrigado, viu, velho? Obrigado você, Sandro, digo mesmo. É um cara aí extremamente estudioso, sempre tá somando com o pessoal e não vejo a hora da gente fazer um pedalzão juntos aí, fazer essa galera é, queimar asfalto pela, pela cidade. <risos> Valeu Raul, muito obrigado pessoal, aproveitem e fiquem de olho no próximo programa.